0: היום
1: בחמוצים, 72 ימים לבחירות, אנחנו הולכים ומתקרבים אל הישורת האחרונה, בה נראה כבר את הרשימות. ביום שלישי יערכו הפריימריז האחרונים הפעם בציונות הדתית של סמוטריץ', ובמרץ עם דוקטור שלמה אגוז, נשוחח על פריימריז, ננסה להבין האם זו שיטה המגדילה דמוקרטיה, אולי מפחיתה דמוקרטיה, שיטה טובה או מזיקה. ולקראת סוף הקיץ בחלקים הבאים ניזכר בלהיט התורן של דיסני אינקנטו, בו שרים אל תזכירי את ברונו, אבל אנחנו נזכיר את בן גביר וננסה להבין איך הבן גביר הזה יצא מהתת מודע הקולקטיבי של הפוליטיקה הישראלית, עלה על פני השטח ואין שום סופר אגו שהשתלט עליו, החמוצים מתחילים ממש עכשיו. המערכת
2: הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם
1: הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז אנחנו החמוצים, אנחנו רק נראה שהכל עובד לנו. תגיד שלום.
0: שלום בועז ושלום למאזינים. בסוף תלמד איך ללחוץ
2: על הכפתורים
1: הנכונים, בועז. בסוף אני אצליח פה להתמודד. כן, יושב כאן. אני זה שיושב מאחורי הקונסולה, גלעד זה שיושב ובחמיצות מקטר. אני
0: מצוין בלבקר.
1: כן, יש לו כל פעם טענות, ואני מנסה פה נרשות. החלק הראשון שלנו הגיע ישר בפריימריז, זה ממש ההזדמנות האחרונה לדבר על זה לפני שכולנו נשכח את זה. ואולי צריך להתחיל לדבר ולהבין מה באמת קורה שם. אנחנו מארחים את דוקטור שלמה אגוז, שלום מומי.
2: שלום, שומעים
1: אותי? כן, שומעים אותך. דוקטור שלמה אגוז ממחללה אקדמית הדסה, הוא אה, מדען מדינה, יש לומר, ככה <laughs> היית <אחת> אומר. מתעסק <laughs> הרבה מאוד בפוליטיקה הישראלית, החל מהדוקטורט שלו ומאז, ויש לו עמדות מאוד נחרצות לגבי הפריימריז, שנראה תמיד כחיה חביבה כזאת, נחמדה, למה לא? בוא ניתן לכולם להצביע. <laughs> <laughs> חגיגה של דמוקרטיה. חגיגה של דמוקרטיה. אני יודע שאתה חושב אחרת, אתה מאוד קולני בנושא. אז קדימה, מומי, המיקרופון שלך.
2: אוקיי, okay, קודם כל, מה שאני אגיד בסוף, אולי קצת יגיד, טוב, אם אין ברירה, צריך לשלב את זה עם דברים אחרים, אבל בשורה התחתונה, זאת ציפייה שמכזיבה כל פעם מחדש. ומעבר לרעיון הבסיסי, שבאמת, למה לא לתת לציבור הרחב לבחור, העם בוחר, נכון? וזו דמוקרטיה ישירה, mm-hmm. כן? במובן הזה שאין מנגנון מפלגתי נבחר שבוח... שמקבל את ההחלטות. ש... אתה אמרת שזאת זאת, זאת
0: שיטה שמכזיבה, מכזיבה את מי? מי בדיוק מתאכזב?
2: אני... אוקיי, אני, אז אני אתן את ההגלגות. מה המטרה שלה
0: כבל... שאמורה,
1: מה המטרה שיכולה לאכזב בדיוק?
2: כן, בדיוק, אז אני רוצה להצביע, להצביע על כמה בעיות. הכוונה הייתה, בין היתר, <אח> שהייסוג יהיה יותר קרוב למה שהבוחרים רוצים, וזה לא תמיד מה שקורה. יתרה מזו, לא תמיד התוצאה היא שהדמוקרטיה מעבר למפלגה, מביאה לך שנבחרי הציבור ייצגו יותר את בוחריהם. ואני רוצה להצביע כאן על שלוש בעיות. תסביר
0: שוב את, ה, את המשפט האחרון הזה, לא הבנתי כן, מה אמרת. כן,
2: בדמוקרטיה הרעיון הוא, הפוליטיקאי הוא שליח ציבור, הוא נציג שלנו. אוקיי. הוא מייצג אותנו בפרלמנט או בממשלה. אוקיי. וישנם מנגנונים שיוצרים מצב שהוא כבר פחות מייצג אותנו, אלא מישהו אחר. אני רוצה להתעכב על שלוש בעיות. שקשורות ב... באמת במימוש הדמוקרטיה, טוב. דרך פריימריז. הראשונה, היא קשורה למושג הזה שאנחנו משתמשים בו, קשר הון-שלטון. למעשה, כאשר צריך לצאת למערכת בחירות מקדימה בתוך המפלגה, זה דורש משאבים רבים. Okay. הרבה יותר מאשר התמודדות בבידה או משהו דומה. ואיך הפוליטיקאי משיג את זה, אם הוא לא עשיר ככורח בעצמו? בדרך כלל אם תורמים. וזה מייצר מצב שבו... הפוליטיקאי תלוי יותר בבעל ההון, וכאשר הוא בכנסת, בפרלמנט,
0: זה ו... הוא צריך להחזיר. אבל, אבל מומי, הבעיה הזאת היא לא בעיה של הפריימריז, היא בעיה בכלל של כל השיטה הדמוקרטית. אני ראיתי לאחרונה מחקר שהסתכל על הקורלציה בין עמדות המצביעים בארצות הברית לבין חקיקה בקונגרס ובסנאט. ומה ו- שהם רוצים זה שאין קורלציה, ואחר כך הם בדקו את הקורלציה בין העמדות של התורמים, כן, של אנשים בעלי הכוח, בעלי הכסף, ושם הקורלציה קיימת. הבעיה הזאת של הון שלטון קיימת בכל המערכת הדמוקרטית. אתה מביא דוגמה דווקא קלאסית,
2: כי בארה״ב
1: זה הכל פריימריז. כן. סליחה, נורי.
2: אמרת את מה שרציתי לומר, הבעיה קיימת, היא מחמירה בתנאים מסוימים, וכאשר... העלות של להיבחר ולהפוך נבחר ציבור עולה, ועולה בהרבה, גוברת התלות במי שמאפשר לך להיבחר על חשבון מי שבוחר אותך, שצריך להתלבט ברור. ביניהם. וזאת הסיבה למה שאתה מתאר ביניהם. תחשוב
1: שקונגרסמנט צריך כל שנתיים לעבור פריימריז. אבל, פריים אבל פריים ועדה
2: מסדרת
0: פותרת, גם, גם בסנאטו, הוועדה המסדרת פותרת את זה? גם על הוועדה המסדרת יש... גם על הוועדה המסדרת יש השפעות uh, מה, מהסוג הזה. זה לא, זה לא משהו
2: <אח> ואני בסוף אתייחס לפתרונות, אבל בהחלט זה מחמיר עם פריימריז. רגע. התמודדות עולה. בוא נסיר, רגע, שנייה, אמרנו, דמוקרטיה על... זה דבר בעייתי.
1: דיברנו על... על כסף, כסף, אני מסכים אני איתך. את... Okay. כסף, אני מסכים איתך, נכון, במפלגות הגדולות. בוא נלך
0: על הקטנות. יש בעיות, בוא נלך כן. על הציונות,
1: הציונות הדתית, מרץ העבודה, מפלגות קטנות, עשרים אלף, עשרים אלף, עשרים אלף,
0: עשרים אלף מתפקדים. על פניו, על פניו, מה שקורה במפלגה כזאת, לא? זה שאומנם ייתכן, שנייה, שלום, דרך, כן. אולי, אומנם ייתכן שהפריימריז לא מייצגים לגמרי את כלל המצביעים של הציונות הדתית, אבל כל אחד יכול בעצם להתפקד אם הוא רוצה ולהצביע. <מח> ומי שבוחר לא לעשות כן, אז זאת בעיה שלו. מי שמחליט להשפיע, הוא זה שבאמת משפיע על הרכב הרשימה ומצביע. מה, מה הבעיה בשיטה כזאת? ובציונות הדתית אני מניח שאין איזה תורמים גדולים שיושבים ו, ומחלקים כספים, אז, אז
2: שם זאת אז לא בדיוק הבעיה. סיים, <מתים> סיים סיים מרץ,
1: אבל... סיים סיים מפלג כן. כן. את העבודה, במצבה הנוכחי. זה
2: ולא הסיפור המרכזי. אני חושב שאגב, יש תלות בכסף, ואם אין תורמים גדולים, יש פער בין מי שיש לו את המשאבים למי שלא. סבב אסמסים... זה תמיד קיים. זה תמיד קיים. נהלים ממש עכשיו. סבב אסמסים אחד עולה אלפיים שקל, וצריך להוציא כמה וכמה, ומועמד צעיר בלי משאבים שמתמודד, עומד בפני איזשהו קושי כאן. עכשיו, אני רוצה להתקדם אבל לנקודות הבאות כדי להגיד, זה לא אותה רמה של תלות בהון. בכל מערכת, אבל זה לא הכל, ולפעמים דווקא במפלגות קטנות, כפי שאנרגים תכף, הבעייתיות אחרת מחמירה. הבעייתיות ה... האחרת היא מיהו הדמוס? הרי בדמוקרטיה הדמוס, העם, הוא זה שבוחר. במדינה אנחנו יודעים מי זה. זה כל האזרחים בגיל מבוגר, ש... בגיל מבוגר מספיק כדי להצביע. אוקיי. מיהו הדמוס במפלגה? חברי המפלגה? זה משהו מאוד מאוד נזיל, בפרט שמפלגות שרוצות להרחיב את השורות, כפי שראינו לאחרונה בעבודה ובמרץ, מאחרות את המועד האחרון שאפשר להתפקד כדי להצביע לכלל שבועות ספורים נכון. לפני ההתמודדות והתוצאה היא כזאת, אפשר בקלות לפקוד חברים חדשים, משהו שאני קוראים, אנחנו קוראים לו רשמית חברים חדשים כדי שיצביעו בבחירות, זה מאפשר את מה שקוראים לו מפקדי ארגזים בדרך כלל בלשון מטאפורית, פעם זה באמת היה ארגזים ופעילות של קבלני קולות מביאה למפלגות הרבה אנשים שאחר כך בכלל לא יהיו מחויבים אלה הם. אפילו לא יצביעו למפלגה. נכון. אז מי זה הדמוס שבחר? אפשר לסלף ולעוות
0: אותו. אני רוצה להביא דוגמה. אז בוא שנייה, אני אקח, כן, אוקיי. רק כדי לתת באמת דוגמה של מה שאתה מדבר עליו, בליכוד, אנחנו יודעים, וכאן אני גם מכיר את זה מתוך מחקרי המתנחלים שאני עושה, אפשר לראות שבחלק מההתנחלויות יש הרבה שמתפקדים לליכוד ומצביעים בפריימריז של הליכוד, אבל אחר כך כשמסתכלים באותו יישוב כמה מצביעים בפועל בבחירות רואים שכמעט אף אחד לא מצביע למפלגה הזאת. אז זאת דוגמה לאיך שאנשים מתפקדים, משפיעים על המפלגה, אבל לא מצביעים. אבל
2: כאן... אני אראה מפקדה בכיוון השני ואזכיר שהליכודניקים החדשים... והליכודניקים החדשים, ש... נכון, נכון. שהם מגייסים ברשתות החברתיות, ואתה אומר שזה לא הגון להתפקד במפלגה אם אתה לא מאמין בה, אומרים לך, אתה לא חייב להצביע, אתה פשוט צריך להתפקד ולהצביע בבחירות הפנימיות. זה, זה אבל תראה,
0: מומי, הציבור שמצביע לליכוד בסופו של דבר, מסתכל על הרשימה שהורכבה בפריימריז, והוא יכול להחליט אם כן או לא להצביע. זאת אומרת, אף אחד לא מחייב את ציבור המצביעים של מפלגה כזו או אחרת להצביע למפלגה אם תוצאות הפריימריז לא עושים לא, חן כן בערך. אבל
1: זו, זו שאלה, גלעד, לדעתי. השאלה שמומי מעלה, היא, אם מחר אתה, אתה... אתה זוכר את השיחות שאתה עושה מדי פעם עם בסוף כל שידור פה, אז אם אתה עושה במקום זה שיחה... עם יושב ראש או יושבת ראש מפלגה זו או אחרת, אומר לך, מה אתה ממליץ לנו לעשות? אומר מומי, האם פריימריז היא שיטה נכונה לחזק את המפלגה או לא? וכאן אני ברשותך רגע מומי, אציג את הצד השני, הצד שני אומר, רגע, פריימריז גורם לאנשים להתפקד, להרגיש שיש להם השפעה, להרגיש שהם יכולים. כשלקחת מהם את זה והודעת שאתה מצביע על ידי ועדה מסדרת או על ידי ועידה, אנשים אמרו, יאללה, אני לא מרגיש מחובר, אני לא מרגיש קשור. אני...
0: כמו הסמסים שאתה מצביע ב... יש כאן עניין ערכי בעיניי שהוא עמוק הרבה יותר מזה. טוב. אפשר לשבת כאן ולדבר שעות על כל החסרונות בשיטה הדמוקרטית בכלל. יש המון חסרונות, צ'רצ'יל פעם אמר שדמוקרטיה היא שיטה גרועה, אבל יותר טובה מהאלטרנטיבות. ואני חושב שזה נכון גם לגבי פריימריז. אפשר לדבר כאן על המון... אז אני רוצה שתשכנע אותנו שהפריימריז זה באמת משהו שהוא יותר
2: בעייתי מהשיטה הדמוקרטית נקודה בכלל. נקודה כן. אני רוצה לומר, בדמוקרטיה הפרלמנטרית, רוב הדמוקרטיות הן כאלה, מה לעשות, לא העם בוחר את הממשלה או את ראשה, אלא הפרלמנט כנציג העם. ועידה נכון. שבוחרת מועמדים לכנסת עם משהו דמוקרטי, עם הוועידה הזו נבחרת, והבעיה המרכזית שהטרידה אנשים וגרמה למעבר לפריימריז הוא דווקא ש... זה גוף בוחר גדול שבו דילים נבלעים. ואני הבאתי כאן דוגמה לכך שזה לא בדיוק קורה, ובייחוד זה לא בדיוק קורה במפלגה קטנה שקל להטביע בכמות גדולה של מתפקדים לקראת בחירות. אני רוצה להזכיר לכם מספר, אני לא יודע אם אתם זוכרים מתי הוא עלה בפוליטיקה הישראלית. 43.7%. המשפט המלא היה, אני אנצח בפריימריז שיתקיימו בקרוב, ואקבל 43.7%. 43.7%. אמר את זה מועמד. שפיגר בסקרים שניסו לבדוק את הוצאת הפריימריז, זה היה שאול מופז בקדימה ב... לקראת בחירות 2009. הוא אמנם הפסיד בסוף במעט מאוד קולות לציפי לבני, אבל הוא קיבל מספר קולות קרוב מאוד ל-43.7%, למרות שזה נשמע לאנשים מוזר. מה הוא ידע? שאחרים לא ידעו? הוא ידע כמה אנשים באמת יש לו שהתפקדו מוועדי עובדים או מה שלא יהיה, ועמדו, ואפשר היה להעריך שיצביעו עבורו. זה לא הספיק לנצח, למרות שהיו לו טענות קשות על זה, אבל אנחנו מבינים שמתחת לפני השטח קורה משהו אחר ממה שאתה מציג כדמוקרטיה. כן, אבל דווקא הדוגמה
0: שלך מראה שבסופו של דבר, למרות כל הקומבינות, ולמרות הארגזים, ולמרות כל מה שאתה אומר, ולמרות שהוא ידע כביכול על קוצו של היות בדיוק כמה הוא יקבל, דבר שהוא בלתי סביר לחלוטין, כן, כל מי שמבין בסקרים יודע שאי אפשר להתנבא בצורה כזאת. הוא העריך,
2: זה לא היה כל כך
0: 43.7 זה לא להעריך, זה לא חשוב, אבל הוא הפסיד, אבל הוא הפסיד, בסופו למרות כל הטריקים וכל השטיקים וכל הקומבינות וכל הארגזים, בסופו של דבר הוא הפסיד. אז כן, זה כן דווקא, זה כן מראה שהשיטה עובדת באיזשהו אופן.
2: הצליחה איכשהו לעבוד כאן. מה שאנחנו כן יודעים, ובוודאי שלא נכון לציין אחוז מדויק, זה שאפשר לשנות את התוצאה של פריימריז באופן מסיבי. ולפעמים זה לא מספיק כדי לנצח, ולפעמים זה מספיק, את זה אנחנו מבינים, אבל mm-hmm. קורה משהו אחר ממה שאתה מקווה שיקרה. זו הנקודה, זו הנקודה שאני רוצה להדגיל, והתוצאה היא חשובה. דוגמת קדימה זו דוגמה אחת. תוצאת הפריימריז הקודמים שמרצ קיימה, היא מקיימת אותם עכשיו שוב, ואני חושש שהתוצאה תהיה דומה. אז שנודעו התוצאות, אותם אנשים שדרשו פריימריז כדי לעקוב דילים, וקבלני ו- ו- קולות וכולי, יצאו בזעם על דילים וקבלני קולות והצביעו על תוצאות ההצבעה בכל אישום דרוזי, על היקף תמיכה שהוא לא פרופורציונלי כן, למועמדים מסוימים, לקבוצת מועמדים, כאשר מספר הבוחרים לא קשור לתמיכה למפלגה. לדעתי, משהו דומה הולך לקרות עכשיו. אז בואו בוא,
1: רגע בוא, בוא, נפצח את זה שנייה אחת, מומי. בואו בוא, בוא, כן. בוא, נהיה רגע אה, מלאים. אז אמרנו ככה, בפריימריז אנחנו יודעים שאנשים מצביעים, גם אם לא מתכוונים להצביע למש... למש... למפלגה. אני יכול להגיד לך שבשבוע האחרון ניהלתי שיחות עם כמה כאלה שפקודים במרץ, והסבירו לי שהם התפקדו בשביל מועמד מסוים, הם לא בטוח הצביעו למפלגה, אבל תומכים באותו מעמד. לכאורה רק כי הם לא תומכים במפלגה, אבל בעצם אני טוב. לא אבל שזה לא שזה לא טוב. אני לא בטוח שזה לא לגיטימי. אני לא בטוח
0: שמה שאמרו לך הוא לא לגיטימי. אולי זה טוב. הוא אמר, אומרים... אני
1: אוהב את חברת הכנסת או חבר הכנסת הזה. נכון. אני רוצה שהוא יהיה בכנסת, ועל כן אני מתפקד. נכון. מראה? לא, okay. ואם okay. הם גם
2: אומרים,
0: אחד... אומרים okay. שההצבעה שלהם מותנית בזה שהאיש שלהם יהיה בראש הרשימה, זה בסדר, זה
2: לגיטימי. אוקיי, okay. אני רוצה לומר דבר אחד נוסף, וזו תשובה קצרה, כי אני צריך, <laughs> <laughs> צריך לקרוא עוד <את> נקודה לשאלה שהעלית, אם באמת מפל... מתנגדים של מפלגה מצליחים לעשות סיכול ממוקד למפלגה בכך שהם משנים את דמותה, ואז mm-hmm. אנשים לא יצביעו לו בפריימריז, Mm-hmm. מפלגה אחרת תתקשה להחליף את זה כמפלגה עם מותג. הייתה שמועה שדווקא במקרה הזה לא הוכחה כנכונה, ש... לראשונה כשהונהגו פריימריז פתוחים, ולקראת הבחירות לראשות עיריית קיפה, מפלגת העבודה עשתה פריימריז פתוחים תמורת תשלום סמלי, והיה והיית... חשד גדול שהליכוד פוקד הרבה אנשים להמשיך להצביע לראש העיר המכהן, שכבר רוצים להחליף אותו, אריה גוראל, אל מול מצנע, שהיה הגנרל שהוצנח מהצבא. את אותן עמדות, לא יהיה לזה אותו כוח. אז לא הייתי מבטל גם את זה. אני רוצה להצביע ב- ה- ה- כל
0: הדוגמאות שהבאת, מומי, כאלה שלמרות הטריקים הת... ב- והשטיקים, ב- דווקא דו- המועמד שהיה צריך לנצח כביכול הוא זה שניצח. זאת אומרת, לא הראית שהשיטה הרבה עובדת.
2: לך, אני לא אמרתי שמי שהיה צריך לנצח זה המועמד השני, ואני לא יודע אם לא היו לו דילים משלו. תראה, אני אוקיי? אגיד לך, לך, לך איפה אני, היה... אני רואה את הבעיה. אני, למשל, הדוגמה של מרצ איננה כזאת.
0: אני אגיד לך איפה אני אם מסתכלים שוב על הפריימריז בליכוד, מצד אחד אפשר להגיד שהעסק שם עובד, בגלל שהביביסטים תומכים בביבי, וכל הרשימה בעצם שנבחרה, כל המקומות הראשונים, הם תומכי נתניהו, אז אין, אין כאן איזשהו פער בין עמדות המצביעים לבין, לבין הפריימריז במפלגה, אבל איפה שכן רואים פער שהוא מאוד מעניין... אם מסתכלים על העמדות של ציבור המצביעים של הליכוד בנושאים מדיניים, רואים שמחציתם, כמעט מחציתם, תומכים בהיפרדות מהפלסטינים, היפרדות כזו או אחרת, בין אם שתי מדינות או היפרדות עצמאית אה, ישראלית. אבל כן. בגלל שהמתפקדים לליכוד הם אנשים קיצוניים יותר מבחינה אידיאולוגית, אז מה שאנחנו רואים זה שכל חברי הכנסת, גם כאלה שהתבטאו בעבר בעד שתי מדינות ובעד היפרדות, היום פתאום הם כולם תומכי סיפוח. וזה קורה בגלל שהמתפקדים בליכודים יותר קיצוניים אידיאולוגית מהמצביעים. אני, אני, זה קורה? אני, אני ברשותך רק
1: אגיד כאן שלאחרונה של, היה רעיון עם מנהלת טור הדעות בישראל היום, והיא מחתה על, על הביטוי uh, ימין רך. אמרה ימין רך זה ליכודניקים. ימין רך זה מפביעי הליכוד, משהו, שמוכנים משהו. לזה, מבחינתה הימין משהו. היחיד הוא סמוטריץ', חוץ מסמוטריץ', כולם ימין רך, אבל אוקיי. זה כבר עניין אחר. כן,
2: מומי. ברשותכם, נקודה שלישית חשובה מאוד, נוגעת mm-hmm. למחסום הנראות. שוב, שוב, כשאתה פונה לקהל רחב, mm-hmm. אתה את, את, את צריך שאנשים יהיו מוכרים. אם אתה כבר חבר כנסת, או איזה גנרל שצנח מהצבא, יש לך יתרון. Okay. מה זה okay. יוצא? איזה okay. מצב יוצא? חוץ מזה שיש פחות פנים חדשות, ומי שקיים נבחר, זה מאוד בלט במרץ. אוקיי. Okay. וחותר שוב תחת ההערה שלך גילה, כשבסוף הסכנות לא מתממשות. מגזרים שכבר מיוצגים במיעוט, סביר שימשיכו להיות מיוצגים במיעוט. מה שקרה לייצוג נשים בליכוד, בבחירות האחרונות, היא דוגמה טובה. אבל שוב, מרץ 2018 היא דוגמה שהיו צריכים וניסו לדחוס, כמו שאומרת הבדיחה, 50 פעילים לתוך פולקסווגן. לא. מי שלא נבחר, תמיד מישהו לא ייבחר. או הלהט"ב, או הערבי שהוא לא דרוזי, או ה... אלא אם
1: כן יש אישה ערבי הלספית
0: וסוגרת את הכול. היו
2: עיתונות של זעם, הם. למה... תראו, <laughs> <שבול> לא <נבחור, laughs> לכם יש
0: בעיות מיוחדות, מיוחדות ל... במרץ, אבל תראו מה קרה במפלגת העבודה. מפלגת העבודה, נעמה לזימי, שלא מוכרת לציבור, אבל כן מוכרת לפעילים של המפלגה, הגיע, לפעילים. הגיע למקום ראשון בפריימריז. מזרחית, אישה, סוציאליסטית, כי ש... זה, זה בעיניי ממש מראה את ההצלחה של המנגנון מג... של התהליך הזה. אלא
2: כן, אתה מתעלם מהנקודה השנייה, היא מאוד חזקה בדילים הפנימיים. Okay. היא מאוד מקושרת במפלגה. בסדר. אה, אז היא עשתה עבודה, אבל... טוב,
0: עבודה טובה כפוליטיקאית. ما? ויש לי הצביעו
2: על כך שאנשים טובים אחרים שעשו ש- ש- עבודה טובה או יילמו איזה עבודה טובה. מומי, אני אתן לא את לך דקה אחת. תמיד מי שטוב
0: הוא זה ש... ש... שמצליח יותר. אני לא אני... רואה
2: שמי שטוב, מי שחזק במפלגה. בסדר. אה, או מפורסם. תן כן. לי דקה כן. אחת לפתרון. או מחובר לפתרון... להון. כן? תן לי פתרון
1: אחר. תן לי דקה אחת אוקיי, לפתרון יפה. אחר.
2: הדרך הכי טובה שלצערי יהיה קשה <קדימה> להמצא אותה <קדימה> בישראל היא להבנות בשיטת, ממש בשיטת הבחירות במדינה, בישראל, השפעה <קדימה> של כל הציבור שבוחר במפלגה למשל או כל הציבור שבוחר שהמועמדים שהוא יסמן יהיו אנשי המפלגה הזאת ולא אחרים, על הרכב הסיעה. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. איך אפשר לעשות רשימטית, את זה? שיטה רשימתית כמו שלנו, ומובאמת בהרבה מדינות, למשל יכולתי, אם הייתה טלוויזיה הייתי מציג פה פתק הצבעה מאוסטריה, שבמקום פתק, זה אתה מסמן את המפלגה שאתה בוחר, רואה את רשימת המועמדים באזור הבחירה שלך, ומסמן אדם שמוקפץ למעלה. שיטות אחרות כמו באוסטרליה, וזה עובד יפה, וזה אומר שהמפלגה שהרש... מציעה רשימה, והבוחר מדרג, וי... ויש כללים לגבי איך לספור, וזה עובד
0: היטב. רגע, ו... אז אני רוצה להבין מה אתה מציע. אתה מציע שביום הבחירות, וואו. כשאתה שם פתק של מפלגה המזוינת בקלפי, יהיה לך עוד כמה רובריקות שאתה ממלא של המועמדים של המפלגה. כן, משהו כזה?
2: כן, זה עובד היטב, באוסטריה כן. זה עובד, באוסטריה כן. זה עובד, במחוז זה עובד, עובד. עובד, עובד. עובד, עובד, כן. נכון, אז זו שיטה שבנויה okay. במחוזות בחירה, למרות שהשיטה הראשונה, הרשיבתית הפתוחה, יכולה לעבוד באותה מידה גם פה, במקומות שהיא קיימת לא מעקממה, והציבור ששומע אותנו לא רואה okay. איך בועז מעוות את פניו. No, לא, כן הוא כן יראה, השיטה הזו מוכרת ועובדת היטב במדינות שונות, שהציבור יודע איך נראה פתק ההצבעה, והוא מבין איך מתבצעת הספירה, זה, לא, זה, זה מתקבל. <אח> <אח> עכשיו, מי... אגב, בארצות הברית, mm-hmm. גם, מי שבוחר בפריימריז זה משהו שמוגדר על ידי המדינה, אתה או דמוקרטי או רפובליקני, נכון. אתה רשום כאחד מהם, ואז אתה יכול להצביע במפלגה, זה מצד אחד <אח> מרחיב את הגוף הבוחר הרבה מעבר למה שאפשר להתניע mm-hmm. עם קבלני קולות, <אג>, כן, אבל מ... מצד שני זה גם מחייב את המפלגה. לעשות פריימריז, בגלל זה זה כנראה לא יהיה פה, אדמו"רים, רבנים לא אוהבים את זה, יאיר לפיד לא אוהב את זה, כן. אבל יש גם דרך לשלב אפילו פריימריז ב- בשיטה שהיא מרובה שלבים במפלגה. במרץ בשנות התשעים, פאנל היה בוחר. רשימה סגורה של מועמדים, ובכך גם מצמצם את הפיזור של הקולות בין מועמדים חדשים. חדשים. בוא נעצור. ב- okay. אז תראה, מועמי, זה רעיון ב- מאוד יפה כאן, וטוב, אבל כמו ומונע, שאמרת... זה מונע מימון חיצוני.
0: זה רעיון okay. מאוד יפה וטוב, כמו שאמרת, אבל הוא גם לא ריאלי לחלוטין לפוליטיקה הישראלית. וכאן
2: נשאל אני אשאל אותך ב- שאלה... ב- אני אשאל אותך ב-
0: שאלה שבואו נוריד את זה לקרקע המציאות. מה עדיף בסופו של דבר? פריימריז או ועדה מסדרת? כי אלה שתי האופציות שקיימות בישראל
2: אם כבר, ועידה או שילוב של פריימריז בשלבים שונים שהייתי okay, מונע יותר אוקיי, אז ועידה,
0: מה, מה עדיף? פריימריז או שיטות אחר שקיימות?
2: השיטה שהצגתי היא גם טובה, והיא קיימת ועבדה בישראל, אני חולק עליך. אתה בעצמך
0: אמרת שהאדמו"רים ולפידים ו... לא, יחסמו אחרת, אותה.
2: השיטה האחרת שהצגתי בסוף. שמה? ועידה קובעת פאנל מועמדים, מונעת ימות צוות, ובלגב הצוות, מה עדיף מבין כל האופציות? הנה, צוות מצומצם שהוועדה הסמיכה שמתקן עיוותים כמו נשים שלא נבחרות או ערבים שלא נבחרים בצורה מוגבלת. גם זאת
1: שיטה... אתה, מומי, מומי, אנחנו לא חיים באותו עולם.
2: פרופסור קידי רהט מהאוניברסיטה העברית מציע שיטה דומה וזה לא נראה לו שיטה פטוריאלית.
1: בסופו של דבר, בבחירות שנערכות אחת לשלושה חודשים במדינת ישראל, צריך לבחור בין שתי שיטות. שיטה אחת היא קבוצה מצומצמת בין אם זה ועידה, מועצה. או בן אדם אחד, או ועדה מייעצת, או קבוצה מצומצמת, או פריימריז.
2: בזמן לא קצר זה מה שאפשר. אם אתה לא רוצה שלבים שונים ועידה, זה הכי טוב.
1: אתה אומר ועידה, כלומר שני שלבים, בשלב אחד אני בוחר את נציגיי, בשלב שני נציגיי
0: בקבוצה מצומצמת בוחרים את הרשימה.
2: אנחנו בוחרים ועידות כל הזמן. זה, זה רעיון אפרטיק. יפה,
0: אני לא בטוח שהוא יתממש. <laughs> אני חושב שהרבה <laughs> ממה שאתם <laughs> אומרים <laughs> כאן <laughs> נובע <laughs> מבעיות <laughs> של מרץ באופן ספציפי בפריימריז <laughs> שלה, <laughs> בגלל שהמתפקדים של מרץ לא בוחרים, לא מסיימים את כל הרובריקות הנכונות ומכניסים את מרץ לבעיה, למשל לגבי מועמדים ערבים וכולי. אני חולק שה... <laughs> עליך, בחירות <laughs> בוועידה <laughs> היו מאוד פופולריות <laughs> והרבה מפלגות
2: ועוד נשארו <laughs> בישראל,
1: זה פשוט לא נכון. אנחנו, אה, מומי, אני אתן לך, חרגנו הרבה מהזמן, אני נותן לך עכשיו משפט סיכום חזק, בועט, קדימה שלך, ואז אנחנו עוברים לשיר. מומי.
2: כן, פריימריז זה הבטחה גדולה, אבל גם כל פעם מתאכזבים מחדש וחוזרים לזה בגלל התחושה שזה דמוקרטי יותר, בסופו של דבר, אם זה, אם אנחנו נדרשים לזה, צריך לשלב את זה עם מרכיבים נוספים.
0: כן, הוא לוקח. תודה, מומי, היה מעניין מאוד. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: החמוצים.
2: בפעם החמישית.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אל תזכירי את ברונו, לא, 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 כך שרות הבנות שלי. אני שר לך כבר הרבה זמן, אל תזכיר לי את בן גביר. אבל הגיע הזמן לדבר על בן גביר, אני רוצה ברשותך להקריא כותרת של טור של רוגל אלפר מהארץ. אל תתייחסו בביטול לבן גביר. אין שום חוק שקובע שבסוף יהיה
0: בסדר. כן, אחרי השיר הנוגה והפסטורלי ששמת, הייתי חייב. אתה יודע, שהרגיע אותי והכול, עכשיו פתאום דובר על בן גביר, זה קשה לעשות הסוויץ' הזה.
1: אנחנו חייבים, אבל גלעד, בוא... בפתיח אמרתי שזה מרגיש לי קצת כאילו משהו צף לו מהתת-מודע של כולנו. אז חכה,
0: לפני שמגיעים לפסיכולוגיה דינמית, בוא נדבר קצת, אנחנו נלך מהקונקרטי ליותו פסיכולוגי... טוב. קודם כל, אני חושב שמה שאמרת עכשיו, okay. רוגל אלפר הוא לא מישהו שאני בדרך כלל אוהב לצטט, אבל במקרה יודע. הזה הוא, ל... הוא צודק. אם, אם מסתכלים קצת על הטוויטר ורס, על כל מה שקורה בטוויטר, כן, שזה הרבה פוליטיקאים ועיתונאים, mm-hmm. אני מזהה שתי מגמות שמדאיגות אותי. Mm-hmm. מגמה אחת... זה כאלה שאומרים, נתניהו הולך להתרסק, סקרי עומק מראים <ש>, ש... כן, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז קודם כל, אין דבר כזה סקרי עומק, סקרים, סקרים, ואף אחד לא רואה כרגע שום מגמה של אולי הייתה קצת היחלשות, אבל לא משהו מאוד משמעותי. ודבר שני, אני חושב שיש כאן איזשהו wishful thinking ואיזשהו רצון לא להתמודד עם מה שבאמת קורה. ומה שבאמת קורה, וזה מה שעלפר בעצם מצביע עליו, זה שכן רואים מגמה של התחזקות של בן גביר באופן ספציפי. מישהו שפעם אסור היה בכלל להזכיר אותו, מישהו שפעם שהוא התמודד בעבר, או תמיד יהודית זו מפלגה נכון, שתמיד רצה, נכון. ואף פעם לא עברה את אחוז החסימה, פתאום הסקרים מנביעים לו... שמונה מנדטים, שבעה מנדטים, מנבאים מספר גדול של מנדטים. לא משנה מה
1: יקרה, בסוף עצם זה שאנשים עצם בסקרים היו אומרים ש... איקס, עצם... אומר אבל משהו. אבל זה יותר
0: מזה. זה יותר okay. מזה. אני, אני מוכרח להגיד שבתחושות אה, שלי, הלא, okay. המאוד לא מדעיות, okay. אבל okay. סתם מלדבר עם אנשים, ופתאום uh-huh. יש איזשהו שיח שעולה, שלפחות אני לא הרגשתי בעבר. עכשיו okay. איזה, איזה חבר שלי היה במפגש של עורכי דין. Uh-huh. לא תגיד, אה, כן? מפגש, והוא אומר, אחרי המפגש הזה פתאום הבנתי שבן גביר הולך להיות הפתעת הבחירות. כולם שם דיברו ב, ב- בשבחו. בשבחו. ב- עכשיו, איך זה, איך זה קורה? איך זה קורה? ותכף נדבר על הקונקרטי ונעבור לדינאמט.
1: <laughs> אני, 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 אני רוצה להישאר בקונקרטי. אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, דקה, דקה לפני זה. אתה כל הזמן אומר לי, אה, ביבי, אל תילחץ מביבי. אז ביבי אומר, ביבי אומר, בסוף ביבי לא עושה. נכון? אתה כל הזמן אומר לי. אז ביבי אמר סיפוח, הוא לא עשה סיפוח. אז <אח> ביבי אמר מלחמה. אז אולי מה שאתה רואה פה, בן גביר, זה מי שמדבר אה, על טרנספר של שמאלנים
0: וערבים, ובסוף הוא אה, אה, לא יעשה כלום. כן, אבל האנלוגיה פה היא ממש לא נכונה. Okay. ביבי הוא מישהו שמשתמש באופן מאוד אסטרטגי mm-hmm. בפער הזה בין מה שהוא אומר כדי להרגיע את הציבור שלו, לבין mm-hmm. מה שהוא בסופו של דבר עושה, שהרבה פעמים זה משהו אחר. Mm-hmm. בן גביר דווקא פיו וליבו שווים. זה, הדברים, זה, זה אולי אחד הדברים שגורמים לו להיראות אטרקטיבי, mm-hmm. בעיני הרבה מאוד מצביעים. יש משהו בבן גביר האיש שמצליח מאוד. ומה, והוא עשה איזושהי טרנספורמציה בפרסונה שלו, בדימוי הציבורי שלו. אוקיי. Okay. מאיזה ילד פוחז פרחח שהופך mm-hmm. אה, בשוק וגונב סמלים של מכוניות, הוא הפך להיות משהו אחר. והוא מקפיד להיות משהו אחר. Mm-hmm. כשהוא מופיע באולפנים ו, ומתראיין, הוא נראה כמו דובי חמוד כזה. <אח> הוא יודע לדבר, הוא מחייך, הוא... גם אני מוצא את עצמי הרבה פעמים כשאני יושב ושומע את בן גביר בטלוויזיה, אני מוצא <מובס> את עצמי אה, מחבב אותו אפילו קצת, עד שאני נזכר פתאום מי זה האיש הזה ומה הם העמדות שלו. זה עובד מצוין, והתקשורת אוהבת אותו, מראיינת אותו ללא הרף, כן. ונותנת לו לגיטימציה. היה, היה
1: כבר דוח על הנושא הזה שהוציאו דמוקרט TV, שהראו שהוא הפוליטיקאי שהכי הרבה זכה לדקות מסך, יותר מכולם,
0: כן, הוא, פי המון. הוא מאוד אטרקטיבי כמראיין, הוא יודע לעשות את העבודה בצורה טובה. כמראיין. Mm-hmm, הוא, הוא גם נכנס לכמה רובריקות mm-hmm. מאוד uh, חשובות בפוליטיקה הישראלית היום. תסביר. כל השיח, למשל, על ישראל השנייה. אוקיי. Okay. הנה איש אה, של ישראל השנייה, כביכול, mm-hmm. אה, דמות אה, עממית, אותנטית, אבל איש מאוד אה, חכם ומתוחכם. Mm-hmm. אה, אה, אתה אמרת אבל, כן? מנהיג, כי, כן, בסדר, אה, אה, אתה יודע, אז, אה, יש איזשהו דימוי מסוים, mm-hmm. והוא בעצם אה, מתמודד עם הדימוי הזה בצורה טוב. מאוד אה, טובה. Mm-hmm. אה, הוא מאוד אה, בטוח בעצמו. Mm-hmm. שזה, ו, ו, הוא אומר דברים קיצוניים, אבל הוא אומר אותם באופן שנשמע שהוא כאילו יודע על מה הוא מדבר, שהוא כאילו יכול לעשות את הדברים שהוא מדבר עליהם. Mm-hmm. ועל מה הוא מדבר? וכאן צריך להבין את האטרקטיביות של המסרים אנחנו נמצאים במציאות סופר מורכבת. Mm-hmm. הכל פה מורכב, הכל פה נורא נורא קשה ומסובך. Mm-hmm. ואנחנו צריכים כל הזמן, מ- מי שמנהל את המדינה הזאת, ללכת בין הטיפות ולהתמודד עם הסתירות השונות ועם הקשיים השונים שיש כאן. אני אתן לך דוגמה מהשבוע okay. האחרון. אבו מאזן עם 50 השואות שלו. Mm-hmm. זה עשה שערה מאוד גדולה בישראל, וזכה לגינוי, ובצדק. מה, מה שהוא אמר הוא, הוא חמור ביותר, זה כן, אפילו... כן, גם אפילו... הנסיבות
1: שבהן זה נאמר, עשו את זה, כמובן. בואו, סליחה, בואו נגיד. גם בגרמניה, הוא אמר את זה בגרמניה. הוא אמר את זה בגרמניה, <חש> בגרמניה ליד נשיא גרמניה, אחרי שדיברו על טבח הספורטאים, שהיה נכון. באמת, זה לא היה... זה לא אדם שירו עליו וירה
0: בחזרה. יותר גרוע מזה, באמת קשה לדמיין משהו. כן. יחד עם זאת, הוא חזר בו והתנצל וזה. זה לא משנה, יחד עם זאת, הרבה מאוד פוליטיקאים מהמרכז הפוליטי בישראל אמרו, תקשיבו, הבן אדם הזה הוא לא חבר שלנו, והוא לא מישהו שאנחנו אוהבים במיוחד, אבל בפועל הוא עוזר לנו להשיג שקל ביטחוני בשטחים. התיאום הביטחוני איתו עובד. הוא פרטנר, הוא כן מישהו שאפשר לעשות איתו עסקים, וגם אם הוא אומר דברים כאלה, לא צריך לשפוך את התינוק עם המים, וכן צריך להמשיך. אלה מסרים מורכבים, מאוד. שרוב הציבור לא יכול לקבל אותם. בא בן גביר ואומר, בוא נגרש אותו. נגרש אותו, נגרש את כולם, כל מי שחושב ככה, יאללה, על משאיות, <מסע> לאירופה, לארצות... לה... הפתרונות של בן גביר הם פתרונות פשוטים. מחבלים, עונש מוות. עכשיו, יש סיבה לכך שעד היום לא היה עונש מוות למחבלים. כן. אנחנו יודעים שאם... כל מומחה לביטחון, כל גורמי כן, הביטחון, כן. אף פעם לא רצו את זה, כי הם מבינים מה זה יחולל. זה יחולל משהו שהוא הרבה יותר גרוע ממה שזה יפתור, ולכן לא תומכים בזה. אבל זה פתרון פשוט, זה זה יש מחבלים, לח... בוא נהרוג בוא, אותם. בוא
1: נגיד מה זה יחולל, זה יחולל קדושים שלזכרם נכון. יוצאים למסעות. כן, כן, כבר דיברנו על
0: המתמטיקה של הטרור. כן. כן, אנחנו, אנחנו יודעים שאם נהרוג מחבלים, זה ייצר עוד מחבלים ולא כל מחבלים.
1: כל הטקס, מביאים אותו, מוציאים אותו להורג, ביום שזה קורה, וואי, איזה... גם, גם יש דרך אגב, אני, אני אגיד משהו לא יפה ואתה תצחק עליי, אבל יש גם דברים לדעת מהערכים שלך. וגם לערכים שלך יש חשיבות, וכשהערכים שלנו שאנחנו לא מוציאים להורג, בעוד שהצד השני מציגים
0: אותו כמי שכן מוציא להורג, אני חושב שיש בזה ערך. אוקיי, okay, נכון, גם זה, אבל בוא נדבר מבחינת עלות תועלת אפילו. כן. כן. התועלת ב- כן. בעניין הזה היא, 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 היא לא רק שהיא נמוכה, היא אפילו הפוכה. הפוכה. אותו הדבר לגבי הדברים האחרים. אבל זה עושה כיף, אחרים. אבל זה עושה כיף. נעים להרגיש שפתרנו את הבעיה במקום. בוא, בוא ניתן חסינות לשוטרים ולחיילים. כן, כן. כן. זה גם משהו שהציבור אומר, באמת, נמאס כבר מכל ה... כל אלור, אלור אזריה שמוצאים, כן. ישר uh, מעמידים לדין, וכמובן שהציבור ברובו תמך <עז> בעזריה. <עז> <עז> אלה פתרונות מאוד פשוטים למצבים מורכבים, <עז> <עז> ורוב הציבור, שמה לעשות, חושב בצורה פשוטה, אוהב את הפתרונות האלה, אז יש בזה משהו שמאוד קוסם לכולם, במיוחד שיש תסכול ארוך טווח, ארוך שנים מהמצב. אנחנו תקועים במצב אתה הזה. אתה אומר
1: אנחנו יוון. אתה אומר, אנחנו יוון, ויש את, אה, איך נקראת המפלגה הזאת? השר הזהוב, כן. ה... נכון, עם השם המורכב. אתה אומר, זה המצב.
0: לא רק ביוון, תסקור... בכל אירופה יש את העניין הזה. אנחנו רואים
1: מנהיגים... אנחנו,
0: אנחנו רואים בכל אירופה עלייה של הימין הקיצוני, ברוב mm-hmm. אירופה, שגם זה נובע בדיוק מאותו דבר. יש בעיה מורכבת, בואו נפתור אותה באופן פשוט. בואו נגרש, נעיף, ונפתור את הבעיה, כן? כולם, כל מי ששומע, כל מי שלא חושב... הזה יותר מדי ואומר כן באמת אם נגרש את כל הערבים mm-hmm. אז אין ערבים אין פיגועים לא היו יותר בעיות לא, mm-hmm. לא נצטרך יותר להתמודד עם הבעיה הזאת mm-hmm. הם לא מבינים את המשמעות של אפילו לחשוב על לגרש אה, מעל שישה מיליון אה, בני אדם שלא ירצו לעזוב אה, בעצמם זה בעצם ג'נוסייד בוא, מה, ש, מה שחשוב כאן להגיד זה שכל ניסיון לגרש אוכלוסייה שלמה זה רצח עם, זה לא משהו פחות מזה, זה לא יכול להיות פחות מזה, כי זה כמובן יעורר התנגדות במלחמה מבית לבית, זה רצח עם, זה פשוט רצח עם. <אז, <חיים>
1: אז קודם כל, אני רק אתקן, כן, השם, השם הוא השחר הזהוף, זאת המפלגה כן. ביוון שעלתה והתחזקה עד, שלפת, עד שהיה רצח מסוים, אתה זוכר של פוליטיקאי שהעפיל אותה. מה שאתה מנסה עכשיו לחדד, זה אתה מנסה להוריד את מסכת הדובי הנחמד מחבר הכנסת בן גביר, אתה אומר לו, טרנספר זה מה הבעיה? בואו תעברו מכפר סבא לראשון? זה לא כזה נורא? אתה אומר, לא. כשאתה מדבר על טרנספר אתה בעצם מציע לעשות רצח עם. בואו נקרא לדברים בשמם,
0: בואו נוציא את זה. הפלסטינים לא יעמדו עם המזוודות בתחנת אוטובוס, ויחכו שבן גביר יבוא לקחת אותם. זה יהיה ג'נוסייד, זה יהיה רצח עם, ולכן אי אפשר בכלל לחשוב במושגים כאלה. אני לא מדבר על העניין המוסרי, אני כרגע מדבר רק פרקטית, כמובן שמבחינה מוסרית זה משהו שהוא מתועב לגמרי, גם מבחינה פרקטית זה בלתי מעשי לחלוטין, זה משהו שלא יקרה.
1: תראה, אתה מרמז כאן לפסיכולוגיה קוגניטיבית, וזה בתור פסיכולוג חברתי, אבל... הוא גם
0: אבל... קוגניטיבי, מה לעשות?
1: לא... Yeah. אנחנו פה דינאמים, אנחנו הכול. אנחנו הכל, עוד מעט נעבור לפסיכולוגיה דינאמית. אנחנו נכון. הכול. אבל תראה, זה אחרי, אחרי השיר. יש כאן משהו, אתה אומר, הפתרון הפשוט הוא קל, ואני מוכן להגיד לך שאנחנו מאוד לא אוהבים, כיצורים, להתאמץ קוגניטיבית. כן. אנחנו מאוד
0: מעדיפים, אם אפשר לא,
1: עדיף. אבל כאן מעדיפה.
0: אני אוסיף לזה פן חברתי, לא רק קוגניטיבי. לך על זה? לא רק שאנחנו מעדיפים פתרונות פשוטים על מורכבים, אנחנו רוצים להרגיש צודקים. יש כאן את עניין של צדקת הדרך. אוקיי. כל מי שלא נמצא בימין הקיצוני... בעצם נמצא במצב מורכב כזה של כן, אנחנו מצד אחד יש לנו זכויות, אבל מצד שני יש גם פלסטינים, וצריך... זאת mm-hmm. אומרת, אנחנו נמצאים במין מצב מאוד מורכב מבחינת תחושת הצידוק שלנו, מבחינת ההצדקה okay. של הקבוצה שלנו. אצל בן אין בכלל שאלה לגבי זה. אנחנו הצודקים המוחלטים, הצדק המוחלט נמצא איתנו, אין בכלל מקום למצמץ ואין מקום לגמגם, הכל mm-hmm. מאוד מאוד ברור וחד משמעי וחד מימדי, וזה קוסם לאנשים, אנשים רוצים להרגיש צודקים, הם לא יכולים להתמודד כל הזמן עם המורכבות הזאת, המורכבות הזאת היא מאוד קשה. אז אתה אומר, אני מוריד להם את המורכבות,
1: אני מוריד להם את הבלגן בראש, את התחושה, כן, לא, אז מה אני עושה כאן, למה אני פה ולא במקום אחר? הנה הסבר פשוט וקל, וגם אתה גורם להם להרגיש נורא נורא צודק. נכון. זאת אומרת, לא רק שעשית לי קל יותר לחשוב, אלא גם אני הולך עם זקיפות, ואני רוצה להגיד על זה משהו. שמתי לב לדבר נורא מוזר. מתחילת הקמפיין של הליכוד, אי שם לפני חודשיים, כל הזמן שמתי לב שנתניהו מדבר על להחזיר את זקיפות הקומה. נכון, לגמרי, לגמרי. עכשיו שמתי לב שבהתחלת הקמפיין הוא זרק המון המון דברים. כמו שהוא תמיד עושה וראה מה תפס, מה שתפס נשאר, מה שלא תפס ירד. הרבה סיסמאות ירדו, סיסמה אחת לא ירדה.
0: להחזיר את זקיפות הקומה. יש דבר מה שנקרא... מה אתה יכול
1: להסביר לי מה זה? יש
0: דבר שנקרא אמפליפיקציה מוסרית. ما, מה אין זקיפות קומה? אמפליפיקציה מוסרית okay. זה מצב שבו אנחנו יוצרים אה, דיכוטומיזציה מאוד ברורה של טוב ורע. Mm-hmm. העולם הוא מורכב, כמו שאמרנו מקודם. האנשים שנמצאים במרכז המפה הפוליטית או בשמאל המפה הפוליטית אומרים, כן, אנחנו צודקים, אבל גם לפלס... לפלסטינאים יש מידה מסוימת של צדק, הם צודקים ואנחנו צודקים ואנחנו עושים להם דברים רעים וגם הם עושים לנו דברים רעים. Mm-hmm. זה מאוד מאוד מורכב מבחינה מוסרית. אנשים, ברגע שעושים אמפליפיקציה מוסרית, שזה אומר, הרעים הם רעים מוחלטים והטובים הם טובים מוחלטים, העולם נהיה הרבה יותר פשוט וברור. Mm-hmm. ואגב, אנחנו רואים לפני כל מלחמה, כל מלחמה שעם יוצא אליו, חייבים לעשות את התהליך הזה של אמפליפיקציה מוסרית. אתה לא יכול לצאת למלחמה נגד קבוצה אחרת ולהגיד מצד אחד יש איזשהו צדק בדברים שלהם, מצד שני, לא. אתה צריך להגיד אנחנו הטובים, הם הרעים, צריך להילחם. דינאציפיקציה של אוקראינה,
1: כך אמר פוטין, לעמו ושלח נכון, אותו נכון, למלחמה. בדיוק, הוא היה
0: צריך לייצר כן. מצב מוסרי מאוד ברור, אנחנו טובים והם רעים, הם נאצים. לא פחות מזה.
1: אנחנו נחזור תכף ונלך לניתוח דינאמי אולי של הסיפור. אנחנו עוברים לשיר מאופרת הרוק מאמי, מי שזוכר, לפני מיליון שנה. שיר התולעים, שבו בשקט, נו לתולעים לעבוד. הערבים גוזלים מכם מקומות העבודה, הם פה שם בכל מקום, וכבר קשה לכם לחיות. ואז אומר שם הלל מילטן פונקט את הפזמון. ארגנו נגדנו הפגנות, לא אכפת. חוקקו נגדנו חוקים, לא אכפת השמצות על כוס קפה. ימי עיון לתלמידים, לא אכפת. אתם רוצים לחיות, אז תנו לתולעים לעבוד. כל
2: האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל
1: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים.
2: בפעם החמישית. המערכת הפוליטית
1: אז אם בחלק הראשון אמרנו הנה פתרונות פשוטים, פתרונות שגם גורמים לכם להרגיש מאוד צודקים, אמפליפיקציה מוסרית כמו שקרא לזה גלעד, וגם מהצד שלי אנחנו... לא אוהבים להתאמץ קוגניטיבית, אם אפשר להגיע למשהו פשוט יותר. אנחנו יודעים שהמערכת תמיד תחפש את הדרך עם הכי פחות חתכתים ובעיות, והנה דרך פשוטה למה לסבך ולחשוב על דקויות, אם אפשר להגיע לפתרון פשוט. אבל אני רוצה להקריא קטע של אבישי גרינצייג, אם קודם הקראתי שם של עיתונאי, ככה קצת בעייתי, אז עוד אחד מגלובס. הוא מספר את הסיפור הבא לפני הפריימריז על הליכוד, דני דנון קנה כתבה. בה מיכל רוזין, חברת הכנסת ממרץ, תוקפת אותו. דני דנון קנה פרסום שלילי, בו חברת כנסת תוקפת אותו. דנון הדגים את הסוד הידוע. כדי להתקדם ולצבור אהדה, אתה צריך לעורר שנאה במחנה היריב לך. אם מכפישים אותך, הרווחת. אם
0: מתעלמים ממך, הפסדת. אז הנה סוד הקסם של בן גביר. נכון, נכון. הדיכוטומיה הזאת בין טובים לרעים היא מאוד משמעותית, והיא גם עובדת מעולה בפוליטיקה הישראלית. יש דוגמאות מעבר לעניין הזה? אתה זוכר מתי ליברמן ממש אמרי וזכה ב-15 מנדטים? תעזור לי. ב-2009. מה קרה ב-2009? אתה חייב לעזור לי פה. אין נאמנות, אין אזרחות. אה, אין נאמנות, אין אזרחות. כן, ברגע שהוא, ברגע שהוא יצא עם הסיסמה הזאת, כמובן אי לדעת האם זה לגמרי רק הסיסמה הזאת, כן. אבל באותו הרגע הוא פרץ את המחסום הזה של הציבור הרוסי שהצביע לו mm-hmm. עד לאותו רגע, והרבה מאוד ישראלים אמרו, וואלה, עם העניין הזה אנחנו מזדהים.
1: הוא גם הציע אז הוא, את
0: העניין של חילופי השטחים, אם אתה זוכר. כן. שזה לא טרנספר, זה לצטט גבולות חדשים. תראה, מהבחינה הזאת, ליברמן הוא באמת שמאלני. בגלל כן. שליברמן הוא כן בעד, בעד חלוקת הארץ, בסופו כן. של דבר, באופן שהוא אכזרי, אה, בלתי אפשרי, כן. אה, אה, <laughs> בעצם שולל אזרחות לאנשים שהם אזרחים, יש כל מיני בעיות ב, כן. ברעיון שלו, אבל מדובר בסופו של דבר בחלוקת הארץ.
1: כן, אז, אז, אז ליברמן כבר זנח את זה, ליברמן נמצא היום במקום, ליברמן באמת האיש ששורד ונמצא ומשנה דעות ומתקדם, אבל בן גביר, בו, בואו נזכר מה קרה כאן, בן גביר רץ. אמרנו שנדבר קצת
0: על הפסיכודינמיקה
1: אז זהו, אז, אז, אז בן כן. גביר רץ, יש מאחוריו אחוז אחד שמצביעים, שהלך אחריו ב- באש ובמים גם, גם כשזה ירד לטמיון, כשאמרו לו, למה אתה רץ, אתה פוגע במחנה? הוא אמר, מה אכפת לי לפגוע במחנה? זה לא ביבי החליט להוציא את הג'ין עם הבקבוק,
0: פתח ו... נכון. <פוש> וזה יוצא משליטה. כן. ובן גביר הוא בדיוק דוגמה למישהו שברגע שמוציאים אותו החוצה, mm-hmm. אז העסק הזה יוצא משליטה לגמרי, ודי מעורר uh, חשש. אז, uh, אז אנחנו, אנחנו התחלנו בלהגיד שזה משהו שאולי לרקס, uh, איך נגיד את זה, יושב ואורב לכולנו בתת-מודע. מה הימין הקיצוני תמיד אומר? בכל העולם, לא רק בישראל. אני אומר את מה שכולכם חושבים. בדיוק. זה, זה תמיד מה שהימין הקיצוני אומר, ויש בזה איזשהו משהו. כהנא, דרך אגב, אמר את זה ממש במילים האלה. כן, יש בזה משהו, בגלל mm-hmm. שמה ש, שקורה זה שכולנו מתוסכלים מהמצב. כולנו רוצים פתרונות פשוטים. כולנו רוצים שהעסק הזה כבר, כל הסכסוך הזה ייגמר והכול ייפתר. כן. וברגע שיש מישהו שמייצר את ה... שמציג את הסיסמאות הפשוטות האלה, את הדרך הפשוטה, כן. <coughs> בתת מודע הקולקטיבי ה- הישראלי, okay. האופציה הזאת קיימת, ואנחנו כולנו חושבים אה, כן, איפ- חושב, באופן מודחן. כל אחד חושב,
1: השכן הזה שמשמיע מוזיקה בקול רב, אם רק יכולתי לתת לו מכה אחת רצינית, oh, בדיוק, או להעיף אותו מפה, איזה כיף דוגמה היה. דוגמה מצוינת. אבל אתה
0: אומר לעצמך, אני לא אעשה את זה, זה לא פה, זה לא מכובד, okay? והילדים מסתכלים. יש, ו... הרבה, יש הרבה דברים שאנחנו חושבים אולי לעשות ואנחנו לא עושים, בדיוק mm-hmm. כמו לשרוף את הבית של השכן, okay. okay? okay. כן. והאז... מי, מי לא
1: היה רוצה לעשות וואי, את זה? וואי וואי וואי, ההוא מ... ה- איי 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 כן, כל אחד כן. יש לו את אותו שכן. נכון,
0: אז, אז זה בדיוק דוגמה מצוינת. אבל באה חברה משחרר... ואומרת לנו,
1: אם כולנו נעשה את זה...
0: זה לא טוב, כן. <laughs> <laughs> כן. כן. אז, אז אנחנו לא עושים את זה, אנחנו יודעים לווסס ההתנהגות שלנו, <laughs> ולמרות שאנחנו מתעצבנים על כל מיני אנשים, אנחנו לא הורגים ולא שורפים. <laughs> אבל כאן יש פתאום לגיטימציה לעניין הזה, ואתה בפתיח שלך הצגת כן. מושגים מהעולם הפסיכודינמי, מהעולם של פרויד. כן, ואני חושב שיש שני דרכים באמת להסתכל על זה מה, מהפוזיציה של התיאוריות האלה, mm-hmm. פרויד ויונג. אוקיי, אז, קדימה, לך אז, אז קודם כל צריך לומר שבדרך כלל אונים הסברים בפסיכולוגיה. לא בפסיכולוגיה האקדמית, mm-hmm. מאבות הפסיכולוגיה, מפרויד ואיום, כי זה כבר, פס, זה כבר, זה תיאוריות שהן כבר לא רלוונטיות, הן לא, mm-hmm. אין, אין להן תוקף מחקרי וכולי, אבל לפעמים יודעות להסביר דברים שקשה להסביר אותם בפנים אחרים. אפשר, אפשר לפחות ליהנות מהם. אפשר ליהנות מהם. קדימה. אז מה פרויד אמר, וזה, ויש כאן משהו מאוד אינטואיטיבי שאפשר mm-hmm. להבין אותו. במודל של פרויד, הוא מדבר על זה שיש, שהנפש שלנו בעצם מורכבת משלושה מרכיבים, שלושה שלושת תהליכים, שלושה תהליכים שבעצם מווסתים אחד את השני. <אח> יש לנו את האיד. שזה היצר, אפשר לקרוא לזה ממש במושגים של היהדות. היצר זה גם היצרים התוקפניים וגם היצרים המיניים שלנו. ומה שהאיד בעצם אומר כל הזמן... לך תשרוף את
1: דירתו של השכן שמשמיע מוזיקה
0: ומלכלך את המדרגות. נכון, האיד כל הזמן דורס איפוקים מיידיים. הוא רוצה את הדברים הכי הארדקור, הכי בסיסיים, שמניעים אותנו גם מבחינה מינית וגם מבחינה תוקפנית. זה כיף לתת לאיד להשתולל, זה נחמד זה מסוכן. כן, כן, אבל לכן, עכשיו, האיד הזה אה, הוא פחות אה, 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 מבוסס שאנחנו ילדים קטנים, mm-hmm. כן, שאנחנו בני שנה-שנתיים, ולאט לאט מתפתחים המרכיבים האחרים על פי פרויד, אותו. יש את האגו, שהאגו הוא בעצם ה, אה, 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 העיקרון, mm-hmm. אם מה שמניע את האיד זה עיקרון ההנאה, mm-hmm. מה שמניע את האגו זה עיקרון המציאות, שאומר, mm-hmm. רגע. אוקיי, okay, אנחנו רוצים ליהנות, אבל יש איזושהי מציאות, יש אנשים מסביב. בואו נמצא את הדרך הנכונה אה, mm-hmm. לתת... שחרור למאוויים האלה של האידן, כן? ואז האגו עסוק כל הזמן בלמצוא את הדרך לתכונה. מיניות, כן, זה חשוב, אבל לא בכל מקום, נמצא את המקום הנכון שזה בסדר. תוקפנות, אולי אי אפשר לשרוף את הבעיה של שכן, אבל אתה כן יכול לשחק באיזה משחק וידאו ש... אתה יכול להעיר. אגב, זה לא עובד, אבל לא משנה, זו התיאוריה. המרכיב השלישי שמתפתח, זה בעצם הפנמה של הערכים, של ההורים, של המורים, של החברה, זה נקרא הסופר-אגו, זה בעצם בא ואומר, זה לא בסדר, זה אסור. Mm-hmm. לא, אנחנו לא רק נמצא את המקום הנכון לשחרר את היצרים של האיד, אלא אנחנו נגיד לעצמנו, זה ממש לא בסדר. לחשוב בצורה כזאת ולנהג בצורה כזאת, זה לא בסדר. ואז בעצם אנחנו רואים את שלושת הכוחות האלה. הם מווסתים אחד את השני, זה פרויד.
1: אבל אני... בוא רגע נשאר עם פרויד, אז
0: בהשאלה שלו, רק אני אסיים
1: את האלגוריה, אז באה השאלה לפרויד. אז בן גביר כמובן האיד שבא ואומר, בוא נטרנספר את כל הערבים. בוא נשרוף את הכפר. נשרוף את הכפר, שישרף לכם הכפר, כן. והסופר אגו אמור להיות נתניהו, המנהיג השכול שאמור... Eh, לדאוג שהוא יהיה בחוץ ולא בפנים ולא
0: יוכר לא, ולא זה, וכאן שכאן, הוא. אני חושב שכאן, אם, אם ננסה להלביש את זה על הפוליטיקה הישראלית, אז הסופר אגו אמור להיות מרץ. ואני חושב לא ש... ב... לא, 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 בתוך
1: הימין אמור להיות נתניהו כסופר אגו שאמור ה... להכות
0: אותו. בתוך הגוף הפוליטי הישראלי. טוב. לא, נתניהו לגמרי לא הסופר-אגו, אם, אם כבר נתניהו צריך להיות האגו כאן. האג, הנתניהו הוא בהחלט מבין לליבו של uh, בן גביר, mm-hmm. ואומר, רגע, אבל יש את, ה, uh, יש, uh, את, את העולם, ויש uh, uh, לנו צרכים, ויש לנו uh, אינטרסים, ויש לנו מדיניות. לא, לא נכון, סליחה. צריכים... כשהליכוד, כשהליכוד
1: יצא החוצה כשדיבר כהנא, אז הליכוד התנהג כסופר-אגו. אמר, זה לא פה. אתה מדבר על משהו
0: מההיסטוריה העתיקה של ישראל, לא על... Uh, לא על משהו שקורה היום. מה שקורה היום זה שאם כבר נתניהו האגו, שגם אפשר להתווכח לגבי זה, אבל זה התפקיד שלו בסיפור הזה. מה שאין לישראל היום זה סופר אגו פעיל. וכאן, שוב, אני מטיל אשמה מסוימת על המפלגה שלך, שבמקום להתעסק בדברים החשובים, מתעסקת בדברים הלא חשובים. דרך אגב, הוא מטיל
1: אשמה עליי כשאני לא עובד טוב בקונסולה, כשהוא בצד השני של הכיסא, הוא מטיל אשמה עליי בגלל...
0: אמרתי מההתחלה אחד התכונות
1: החזקות שלו. כן. כן. אבל בוא, פה... נעבור, בוא נעבור
0: לתיאוריה אחרת, שהיא אפילו קצת יותר מעניינת. Okay. אחד, okay. Uh, אחד התלמידים של uh, יונג, של, כן, של, סליחה, של פרויד, mm-hmm. uh, היה יונג, uh, שכמובן סטה מדרכו של המאסטר mm-hmm. והיו לו רעיונות אחרים, ואחד הרעיונות המאוד יפים של יונג זה הרעיון של הצל. אוקיי, oh, okay, לא על זה חשבתי שתגיע. Okay, מה חשבתי שתגיע? אין uh, תת-מודע קולקטיבי, אבל אוקיי, okay, קדימה. כן, okay, לא, זה, זה חלק מהעניין. אוקיי, okay. okay, אז קודם כל מדבר על תת-מודע קולקטיבי, נכון? Okay. אבל אני חושב שאחד החלקים mm-hmm. המעניינים בתיאוריה של יונג, זה הרעיון של הצל. Mm-hmm. זה הרעיון שלכולנו יש איזשהו ג'יני בבקבוק, אה, שנמצא עמוק בפנים, ואני חושב שאם כל אחד מהמאזינים שלנו יחשוב כרגע על איזשהו יצר שקיים mm-hmm. בתוכו, אבל שהוא לא נותן לו לצאת, אני, אני, אני חושב שרובנו יודעים לזהות את הדבר הזה. אז קם
1: בילד רע וקראתי לך חמורה.
0: עכשיו, <laughs> עכשיו אני רוצה כדי ממש להסביר את זה בצורה יותר ברורה, אחד האנשים שהתלהב מהרעיון הזה של יונג, הוא לא אחר מאשר ג'ורג' לוקאס. אוקיי. Okay. שיצר את סטאר וורז. אוקיי. עכשיו, סטור וורז מבוסס מאוד על הרעיון היונגיאני הזה. איך תבדיר. הוא מבוסס על הרעיון היונגיאני? אני חושב שאפשר לראות את זה יפה באחת הכרזות של הטרילוגיה הראשונה. <אח> רואים את Anakin Skywalker? עומד עם הגב לקיר. לא כולם חובבי כמוך, צריך להסביר מזה. אתה היחידי ש... כאן צריך לציין, אתה עדיין לא רואה את הסטארוורט, נכון? אנחנו נדבר על זה אחרי השידור. כאן צריך לציין שפרופסור בועז בן דוד מנותק מהציוויליזציה המערבית כבר 45 שנה, והגיע הזמן שתראה את הסרטים האלה. בכל מקרה, אניקן סקייווקר עומד עם הגב לקיר, והצל שלו זה דארת' ויידר. זאת אומרת, אניקן סקייווקר צעיר, שהוא עדיין ג'די, שהוא עדיין טוב, רואים את, ה, את יצר הרע הזה בצל שלו, כן, ממש mm-hmm. אה, אה, הוא, הוא הראה את זה בצורה הכי אה, 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 ברורה שיכולה להיות. אני ממש אהבתי את ההכרזה mm-hmm. הזאת, וכל הרעיון הזה של ה-dark side of the force, כן? של הצד האפל של הכוח, הוא רעיון שמבוסס על הפסיכולוגיה היליאנית.
1: רעיון איתו. של צל הוא גם מי שפספס, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול להתנתק ממנו, זה לא משהו
0: שיכול לקצר אותו, כן, ולהפך, הפולס הוא ש... גם ש... חלק מהתת-מודע קולקטיבי, ו... כן, ו... יש, כן. יש כאן איזשהן אנרגיות קולקטיביות mm-hmm. שרוחשות. ואתה בוחר אם לקחת את הצד הטוב או את הצד הרע. וכאן הצד, הדארק סייד אוף דה פורס עולה בצורה מאוד משמעותית בפוליטיקה הישראלית, ואני חושש מזה מאוד מכמה סיבות. תסביר. א', רואים את זה בצורה ברורה כבר בסקרים שיש עלייה, יש מומנטום לבן ומה שרוצים לראות בסקרים זה מומנטום, לא מספרים. בסדר. הדבר השני זה שאנחנו יודעים שהציבור שהכי קשה לפלח אותו בסקרים זה הימין הקיצוני. הם לא עונים לסקרים, הם טורקים את הטלפון, הם uh, לא משתפים פעולה עם uh, סוקרים, ולכן אם יכולה להיות הפתעה בבחירות, זה יכול להיות דווקא מהכיוון הזה. אוקיי. יש עוד סיבה שמפחידה אותי. לך על זה? בגלל שעדיין לא מקובל uh, להגיד אני אצביע לבן גביר בציבורים רבים. יכולים להיות Aa, מה שנקרא מצביעי בן גביר ביישנים. אפקט טראמפ. כן, כן, כמו אצל טראמפ, זאת אומרת, ייתכן כן. מאוד שיש אנשים שמסתובבים בקרבנו ונראים נורמליים לגמרי, ולא מבטאים mm-hmm. את העמדות האלה, שמאחורי הפרגוד יגידו, יאללה, בוא ניתן לבן גביר צ'אנס, ואז אנחנו עלולים להתעורר לשחר של יום חדש. בשתי כן. דקות שנשארו לנו שנייה. פרופסור גלעד. כרגע,
1: תחבוש את כובע האקדמי שלך. ננסה, אז כן. ראינו שכמו שהקראתי מהתחלה עם אותו עיתונאי בגלובס, להגיד ששונאים אותי רק מחזק אותי. Eh, בשיר של, בשיר ארם מסקונה שר את מילולדותיו של הילי מיטלפונק, תרגנו נגדו ההפגנות, ימי עיון לתלמידים, זה לא יעזור לכם להתמודד נגד הגזענות. מה אפשר לעשות בשביל להילחם בבן גביריזם? כי אם מחר אני אעשה הפגנה נגדו, אני גילוי נאות, עמדתי מולו בהפגנה, ניסינו למנוע את
0: דתו לתוך תל אביב, לא עזר. כן, תראה, אנחנו קצת בדקה ה-99 מהבחינה הזאת, ולעשות טיפול עומק בבעיה הזאת יהיה קשה. אני יכול להגיד שכשאני הייתי... בסופים, אי ב... שם בשנות ה-80, כשכהנא כן. היה קיים, אז היו המון פעולות והיה והמון... המון חינוך שדיבר על למה הרעיונות של כהנא הם לא לגיטימיים. אבל עזוב חינוך, אבל אנחנו, אנחנו... אנחנו... בדקה ה-99. עכשיו, עכשיו
1: בדקה ה-99. נכון. אם חושב... אני מחר מארגן הפגנה מולו,
0: בכל מקום שהוא נמצא, זה לא, י... זה לא יחליש אותו. השמאל מרכז הישראלי... צריך להתפקס, צריך להתמקד. Mm-hmm. מה שקורה זה שכרגע יש המון המון אג'נדות, יש mm-hmm. המון דברים שונים שמתעסקים איתם, ובדרך כלל הדברים שמקבלים את תשומת הלב המרכזית הם לא הדברים החשובים. אני לא
1: מסכים איתך בכל השלטים, סליחה. עברתי mm-hmm. על כל המודעות הפריימריז, גם בעבודה וגם במרץ, כולם אמרו אותו דבר. אנחנו לא בן גביר, אנחנו לא ביבי. כולם אמרו אותו דבר, יש שני דמונים. תראה. אני לא יודע מה גם.
0: קורה בפריימריז, אם מסתכלים על מה מנהיגי המפלגה מתעסקים okay. איתו, אם מסתכלים על הדברים שתמר זנדברג מדברת עליהם, אם מסתכלים היא על, לא על ניצן, ניצן לא הורוביץ. לא היום, יהיה, בואי... היום
1: יש שני מנהיגים מפלגה, יש כן. לך את מרב מיכאלי, כן. ויש לך... אם מסתכלים
0: על מרב מיכאלי, שמתעסקת בלום. בשפה ממוגדרת ובכל mm-hmm. מיני דברים כאלה, שאני לא אומר שזה לא חשוב, אבל הטיטניק עומדת להידגש בקרחון, mm-hmm. ואם למד אותנו איך להשתמש בשפה חדשה. זה, זה חוסר יכולת להבחין בין, הפ... בין העיקר לבין הטפל.
1: אני מסכים איתך בהכל, אבל בוא נגיד את הדבר הבא, בוא תחמר את זה או זהבה. זה אה... לא עניין של אורו, זה עניין של המסרים. מי שלא יבחר ליושב מרץ, הוא בן אדם שהוא מדבר על
0: בן גביר מבוקר ועד ערב, גם הוא וגם מישהו צריך ללחוץ על פעמון האזעקה. מה זה עוזר? אני לא יכול להגיד לך שיש פתרון קסם לבעיה הזאת. אין פתרון כסף לבעיה הזאת, אבל, מש... אבל מישהו צריך ללחוץ על פעמון האזעקה. וזה לא יכול להיות רק מהשמאל הקיצוני אבל... יותר, ממרץ ועבודה. לא, לפני רגע שמת אותי שאני
1: לא מספיק. זה אז... צריך
0: להיות גם אצל לפיד, וזה צריך להיות גם אצל גנץ. גם... רגע, אבל, אבל
1: זה הי... לא, סליחה, גלעד, בקמפיין של גנץ, ראית בצד אחד, אז, בזמנו, כשגנץ רץ ביחד עם כולם, בכחול לבן הגדולה, ראית אותו בצד אחד,
0: בצד שני צוחק את בן גביר ואת ביבי, זוכר? נכון. זה היה בשלט. כן. אז מה? אבל כאן אני חושב שגנץ, אם נדבר עליו באופן ספציפי, mm-hmm. הוא מפספס בצורה מאוד משמעותית גם את הפוטנציאל האלקטורלי שלו. אחד הדברים okay. שהוא יכול לעשות, זה להגיד, תקשיבו, אני במרכז, אני יכול להיות בכל אני לא יושב עם בן גביר. ותצביעו לי, אני אבטיח שבן גביר לא יהיה בממשלה. אני חושב שאם הוא היה עושה דבר כזה, הוא גם היה אומר אמירה ערכית מאוד, וגם היה בעצם מייצר איזושהי משוואה שאומרת, אני אהיה הקול הממרכז בכל מפלגה שלא תהיה. אני חושב שהוא הולך לומר את זה, אבל בזה אנחנו נסיים, אז אנחנו לא הצלחנו למצוא פתרון אנטי
1: אה, גזענות. אין פתרון
0: קסם, אבל... אין פתרונות
1: קסם. <אח> חוץ מזה שתצאו להצביע, אז אנחנו חמוצים, כל אוניברסיטה 106.2 FM, אנחנו לא נהיה כאן בשבוע הבא, כי אני אהיה בכנס, נחזור בעוד שבועיים. חפשו החמוצים, כל אוניברסיטה בספוטיפיי או ביוטיוב, בכל שבוע פרק חדש. נודה לכם מאוד אם תעשו לנו סאבסקרייב. או אם תדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים. תשמרו, יש לכם שבוע לא לעשות שטויות עד שאני חוזר. אם אפשר, תשמרו על הכל. גלעד, אני מטיל את זה בידיך להתראות. בהחלט.